0: Дуже багато себе шукав, де там в мене були… Фактично я був і найманим працівником, я працював і за складом, і охоронцем, і помічником електротехнічного менеджера, і монтажником. Тобто все ще в студентстві, це відбувалося все в студентстві. Тобто насправді я спробував багато де попрацювати до самого ІТ. Збіг обставин, давайте називемо це так. У мене завжди не було класного, топового герового комп'ютера вдома. Це був якийсь такий гаштальт, який закрився дуже пізно. Є класна факап-історія, вона не зв'язана ніяким чином з діяльністю, вона зв'язана з особистим. Я просто зустрічався з дівчиною 4 години. Вона мене кинула за 4 години. Це мій рекорд. Красавчик. Ну, вона вона закопала безліч моїх бізнес-планів. І мене це не обіжає, ну, не ображає абсолютно. Тому що я розумію, що вона врятувала ще один факап. Для мене вибудовування культури в компанії і взаємодії з людьми – це вибудовування колективу, де довіра грає одну з ключових ролей. Ну, можливо, у сьогоднішньому часі це звучить якось банально, але для мене це дуже важливо. Я страшно не люблю робити одне і те саме. І рутина – це найгірше для мене в бізнесі, тобто повторюваність процесу. Я повинен кайфувати від цього. Якщо я не кайфую, то я робити не буду, а тут я не кайфую.
1: Привіт, мене звати Надія Гульчук, я керівниця Urban Space Radio.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, віце-президент Асоціації IT Україн з питань піару та експерт з персонального брендингу. І сьогодні ми говоримо відверто про IT.
1: У подкасті ми говоримо з тими, хто робить технологічні зміни в Україні.
2: Сьогодні наш гість Сергій Гначук, який є засновником компанії 27NERS, який займається програмним забезпеченням для кіберспорту. Привіт! Привіт!
1: У цьому подкасті, на відміну від інших подкастів, які є доступні до прослуховування, ми говоримо більше про людське. І нашим завданням є розпакувати вас, всіх наших героїв, перш за все, як людей. Те, про що ви мрієте, як у вас все починалося, і що ви любите та якими ви були в дитинстві. Тому я би пропонувала, щоб ми почали спочатку, почали mm-hmm. з дитинства. А скажи, де ти народився, де ти навчався?
0: Так, всім ще раз доброго дня. Народився я в місті Шкло Львівської області. Приїхав сюди в Івано-Франківську, вважаю себе франківчанином, тому що я в 10 років переїхав батьконий воєнний, я приїхав з ним, відповідно, з сім'єю сюди в Івано-Франківську в віці 10 років. І вже все моє свідоме дитинство, я буду так говорити, приходило в цьому місті. відповідно, я люблю Івано-Франківську, вважаю себе корінним франківчанином. Вчився в п'ятій школі і Я в тому же університеті. Серйозно? Я О. вийду, вас лишу. Супер. Ми могли навіть знати один одного, скажучи за все школи. І в Івано-Франківську навчався в вищому Прикарпатському університеті.
1: Тут в мене теж попадання, і п'ята школа, і прикривається. Третє
2: попадання і все, і продано.
1: Скажи, чи доєднувалася ти до якихось гуртків угу. і розкажи більше про своє навчання в школі, що тобі подобалось?
0: Ну, з дитинства, напевно, виходить так, що єдиним талантом, який в мене є, я за все до зараз, це розмовляти з людьми, знайомитися, будувати колективи, заводити дружби. Це мені пригодилося як в дитинстві, так і в виборі професії, потім, і в комунікації, в майбутньому, в бізнесі. Що таке цікаво про університет розповісти? Насправді, було дуже багато починань, Знаєте, воно, не можу говорити про дух підприємництва як такий, але я завжди починав дуже багато всього, в мене було, було сюди багато. І в спорті я пробував все, що тільки можна. Я займався і тайським боксом, і волейболом, і бігом. І я пробував завжди все пробував. Часто залишав, тобто не доводив якісь там справи до кінця. Так і в роботі, в перших своїх якихось я дуже багато себе шукав, де там в мене були. Фактично я був і найманим працівником, я працював і за складом, і охоронцем, і помічником електротехнічного менеджера, і монтажником. Тобто все ще в студентстві, це відбувалося все в студентстві. Тобто насправді я попробував багато де попрацювати до самого IT. То
1: така довга дорога була.
0: <свісно> ну не зовсім довга, це все ж таки студентство. Бо я почав вже працювати фактично з другого чи третього курсу навчання. Я, до на речі, навчався в Інституті туризму у Прикарпатському університеті, хоча моя діяльність ніяк зараз не зв'язана з туризмом, ну, практично не зв'язана. Є проекти з туризмом, але вони не настільки, скажімо, профільно до нас, до, до, до мене відносяться на даний момент. А, хобі, а, з самого дитинства був геймінг, і це, напевно, те, чого мене привелося сьогодні в компанії «Летсі чому ми її створили, чому ми заснували. Ми з моїм партнером, до речі, Віктор Рубич, мій партнер компанії 27 Norths, Ми з ним дружимо, напевно, з університету, хоча знайомі з шкільної парти, і ми разом вчилися в одному класі. Так вийшло, насправді, що він привів мене в ІТ, він показав, як можна перші гроші заробляти в, в, на комп'ютері, в нього був комп'ютер, у нас на інтернет тоді ще діалаповський був. Подумали, він мені показав, як можна заробляти, ми займалися спамом ICQ, ну, тобто таким рутфорсним видом заробітку в інтернеті, який тоді можна було. І насправді я відчув, що не так і складно там заробляти гроші, тобто не треба було. Порівняно з моїми іншими професіями, які були там помічником монтажника і так далі, де ти мусив реально працювати щодня і багато фізично, то в IT можна було набагато простіше. Це десь мене підкупило, дізнаватися більше про, що ж можна в IT заробляти яким чином. Е, е, тому професія в туризмі е, не зовсім мені пригодилася, швидше пригодилася комунікація, е, вміння спілкуватися, домовлятися. Е, це десь вивело мене, е, напевне, в, в ті речі, якими я зараз сьогодні займаюся. А в що ти грав в дитинстві? Ти кажеш, комп'ютерні ігри? Я грав все і багато. Е, серйозно, я прям геймер-задрот, от нерф, там прям такий, можна сказати, я останній каунтер, я подивився там по ігрі, я досі граю, щоб ви розуміли, мені там 36 років, я граю в комп'ютерні ігри і граю багато. Е, е, я грав у Warcraft, напевно, одна World of Warcraft, одна з найпопулярніших я грав, потім Warcraft, потім Dota, Counter-Strike. Е, от ці ігри я знаю. Багато, Ігор, насправді я грав, і часу я витратив на них. Десятки тисяч годин я не жартую, тобто на одній з гри в мене тільки 5 або 6 тисяч годин, там є каунтер. Скільки годин ти в грі проводиш, ну це одна тільки з коли... Це зараз
2: можна поміряти? Так, так. Є Ран... ці, 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 Steam, там... в є та, counter, Steam є каунтер. А ти, я так підозрюю, ще в 90-х починав
0: грати? Це було не 90-ті, комп'ютер в мене появився насправді ігровий дома, після того, як я вже в гри... відкрив ігровий клуб Arena 27, воно в я пізніше трошки, напевно, розповім про нього. У мене завжди не було класного, топового ігрового комп'ютера вдома. Це був якийсь такий гештальт, який закрився дуже пізно. Mm-hmm. А, але я завжди хотів грати, я грав на мінімальних налаштуваннях, я грав там, на мінімальній графіці, але ігри, ігри я грав постійно і завжди. І це було хобі, які, в якій я часто ховався від якихось стресів. Ігри для мене були, напевне, таким моментом, де Створювалася бульбашка зовнішнього, зовнішнього стресу, і я в ній частково в ній ховався. Потім я вже це зрозумів, що є така історія. Працював і... психотерапевт. Ні, ні. ні. Це якось швидше, напевно, дружина пропрацювала, чим психотерапевт. Вот. А, окей. Це був спектром. — чи... Перший комп'ютер? — у в мене не було такого <с Ellie> комп'ютера. Я кажу, Віктора, в партнера, вони були, швидше, так, в нього комп'ютери, У нього що були на бобінних плівках, щоб ви розуміли, а комп'ютери... — На бобінних я ще не чую. — Так-так-так, на бобінних плівках, де записувалася інформація. Mm, — Неверно, з нами на касете було там... — Ну, він от прям технар-технар. Якщо ми говоримо про ІТ, mm. то якраз Віктор, мій партнер, він технар. Він досі технічний керівник компанії. І ми з ним якось в рухаємося. Уже 14-й рік пішов, ми разом з ним працюємо. Ми заснували першу компанію спільно, називалася вона WebMill. Вона досі працює, існує, все окей. Ми з Віктором відкривали, нас було п'ятеро людей в компанії. Доросли ми десь в WebMill спільно вже, до 50-60. І потім, напевно, в мене був переломний момент. Я вирішив вийти з компанії взагалі. Чому? Це було десь приблизно 3-4 роки назад. Я багато подорожував в той момент, і мені вдалося попасти в ряд інституцій цікавих. Я побував в подорожі, ми попали в Аспен, ой, в Стенфорд, перепрошую я погодали по Стенфорду, поспілкувалися з імбрійщиками. Потім я попав в Аспінсти тут Київ, пройшов навчання, і дуже багато змінилося сильно комунікація з людьми, з якими я спілкувався. Тобто я вийшов із якоїсь своєї зони комфорту, оцінив те, чим я займаюся, чи хочу я цим займатися надалі. І я, напевно, швидше за все перегорів в певному моменті, що. В IT-шці є така історія, що коли ти робиш всі проекти, то не робиш конкретно нічого. Mm. Тобто ти спеціаліст по-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть спеціаліст по всьому. Май на увазі домальні спеціальності, тобто не в самій розробці, а от трошки ти знаєш про агро, трошки ти знаєш про хелскер, трошки ти знаєш про логістику і ще щось ти трошки знаєш. Але якщо запитати, що ти добре знаєш, ну, mm. важко, напевно, було сказати. І я тоді вирішив просто сам насправді вийти з компанії. В певний момент мені один з, скажімо, наших існуючих клієнтів запропонував просто зробити відділ для них. Каже, ти будувати відділи по розробці? Каже, вмію, але ну не хочу. Він каже, ну слухай, це по геймінгу, це по тому, що ти любиш. І якось так появилася ідея зробити профільну доменну компанію. Це з точки зору бізнесу ризиковано. Але це мене запалило дуже сильно, тому що тут я займаюся виключно тим, що я люблю це геймінг mm. і кіберспорт. Я фанат кіберспорту, я слідкую за любими командами, ми купляємо мерч, кепки, футболки, ну це прям як спорт. Ви оболіваєте з якусь команду, так само і в кіберспорті. Ми граємо в команді, і так з'явилася ідея створення 27Nerds, компанії, яка спеціалізується виключно на розробці в кіберспортивній сфері. Я... Так, може хотіла... так далеко зараз зробити,
1: я Я б хотіла, щоб ми трішки повернулися Давайте. назад. — Ти сказав, що вважаєш себе а, місцевим франківцем. — Так і є. Скажи, які твої улюблені місця у Франківську. Угу. І а, трішки більше потім розкажи мені про... Ну не мені, нам всім. Про той клуб, який ти зробив. Добре?
0: — Так. Чому вважаю себе франківчаном? Ну, насправді це місто... Я жив в Києві майже рік. Я... А вже в дорослому віці фактично так, не, не, не в не студентському. І, ж, і подорожував по багатьох містах, не жив там дуже довго, скажімо так, якимось місяць чи ще щось. Але е, Франківськ для мене завжди був, е, ну, якби, це модно зараз казати, теплим і рідним. І він такий і залишається для мене завжди. Тобто місце, де можна... Я називаю це місце, де можна зупинитися. Е, чому? Тому що темп е, життя... Темп прийняття рішень в великих містах часто за пришвидшений і дуже важко приймати правильні, логічні, якісь спокійні рішення, виважені, які потім не мають критичних результатів, ну, якби, не результатів швидше, а якихось е- негативних ефектів на твоє життя. І часто люди в великих містах приймають поспіхом рішень. Ну, тому що це життя поспіхом. Бо швидко треба. Так, бо швидко треба, дуже бо немає часу темпо. подумати. І от тому Франківськ для мене – це завжди місто подумати і місто заспокоїтися, місто, де можна реально приймати спокійно виважені рішення. Звичайно, для ведення бізнесу, підприємництва, комунікації потрібно весь час ін'єкції назовні. Тобто ти вкатаєшся завжди в інші міста, ти катаєшся в Україні, не тільки спілкуєшся з людьми, але сюди хочеться повернутися. От я не знаю, якесь внутрішнє бажання повернутися сюди. Ми з дружиною давно думали, про те, щоб спробувати пожити в іншому місті, і швидше ковід вже нас майже зупинив. Ми хотіли спробувати там півроку пожити в іншому місті, бо нам просто було питання: а не вже там ну тут так добре, а більше ніде так добре нема? Ну хотіли спробувати, можливо, там в іншому великому місті спробувати пожити разом. В Україні. А, ні, за кордоном. І потім вже там вирішувати. На рахунок любимих місць, їх насправді немає, як таких як локація. Знаєш, коли ти приходиш і якось релаксуєш. Ти просто в місті відчуваєш всюди цю, цю енергетику, ти в спохій темпі. Я, я зразу бачу по походці, ну, якби, хто йде людина, що це фанківчанин чи ні. Насправді це видно, це дуже видно. І от мій один з найкращих друзів з шкільної парти, який живе в Києві, він приходить сюди, я просто з нього сміюся і кажу – не біжи, іди спокійно, ти в Франківську, заспокійся. Так ви прожили з дружиною десь чи ні? Ні. Ми, на жаль, так і не виїхали, ковід нас зупинив, потім війна, і ми весь час залишалися тут, дружина під час війни виїжджала за на декілька місяців, але повернулася вже зразу в травні, мені здається, і весь час ми тут. Скажи
2: про дитинство ще, а доді ага. проводив своє дитинство літком? Комп'ютер. Ні, Це насправді літо. я
0: багато в бабусі проводив його, Ого. і там не було комп'ютера. І це там були е, якраз ці комунікативні е, які навики, вони швидше, ну, звичайно, що в живому спілкуванні. Тобто, е, я досі е, волію запрошувати людей в офіс на чашку кави, поспілкуватися. Е, і я не прошу тепер щодня це робити з працівниками. Звичайно, це не логічно. Ковід дуже сильно поміняв правила гри в роботі. Але хоча б раз на місяць. У мене є таке правило, що я з людьми спілкуюся, на чашку кави, зустрічаюся або в офісі. У нас офіс тепер в центрі міста, зручно, багато є кав'ярень, поряд, або в офісі просто попити. Вертаючись до дитинства, дуже багато провів час у бабусі, де не було комп'ютера. Я перші тижні хотів повернутися негайно додому, mm-hmm. бо дому є комп'ютер. Але потім привикав так, що комп'ютер ставав не настільки важливим в, кому... ну, якби в житті. Коли ти його три місяці не маєш, все окей, і життя продовжується. В основному бабусі, напевно, літо десь років 15, а вже потім сам десь подорожував в старшому віці. Ти корова пас? Звичайно. Бабуся не можна не пасти корову, тим, це обов'язково ритуал. Ти, я тобі задав це питання одразу в лоб, справді. На кожній зустрічі
2: задаємо це питання, тому що ми помітили з Надією таку закономірність, що якщо ти. Пас-корова, організаційні навички формувалися, і ти потім міг це використовувати в формуванні компанії. Думаю, то, що все-таки від корова все. пішло. Але не... 50% відповідей було, що взагалі не пас. Mm. Якби...
1: Ми ще ведемо це дослідження. Okay. А чи були в тебе якісь такі прям дуже яскраві факап історії, або просто якісь такі ніякові ситуації, mm-hmm. про які ну, ти би, напевно, вилів не розказувати? Але це ми говоримо розказано. про в загальному,
0: чи не, про, дитинство, дитинство? про юність. Так. Про юність. ФАК-історії. Це може так, бути щось комедию. В дитинстві насправді багато в кожного є факап-історії. А, о, є класна ФАК-історія. Вона не зв'язана ніяким чином з діяльністю, вона зв'язана з особистим. Я прозустрівся з дівчиною 4 години. Вона мене кинула за 4 години. Це мій рекорд. Красавчик.
1: Оце процес тайм.
0: Так, так. Причому не я. А, мол, тобто ми почали зустрічатися, через 4 години в нас сказали, все, ми не зустрічаємося, я там з іншим, чи щось типу того. Це, от я не пам'ятаю, 4 чи 6? Сука, ну, це, ви, в тому, це в цьому таймі. Як а ми зафіксували час відліку. А я запам'ятав, добре. Тому що не було особливо, що рахувати. Це було там, ми зустрілися в 12, а в 6 на мене кинула. І ми зустрілися і що, сказали? ми зустрічаємось? Так, так. Ну ми насправді там... E, Офіційно прозустрічалося, давай так будемо говорити. Ми знайомі були, десь там пересікалися, і я, я запропонував, ми ще були там, підлітки, 14 там, 13 років. Тоді кажу, давай будемо разом зустрічатися. Вона каже, так, давай будемо зустрічатися. Ну, мал, ти офіційно вже зустрічаєшся. І ввечером я приходжу до неї там, на зустріч, вона каже: Ну, все, ми тепер не зустрічаємося. Кінець. І я такий, окей, ну що ж сказати. Кінець подивився на годинник. Я точно пам'ятаю, що я подивився на годину і думаю, ого, це прям потужно, декілька годин. Де вона зараз? Я не знаю, на жаль. Хоча б би хотів, напевно, знати, як в неї справи, склалися справи, вона теж була франківчанка, але я не знаю, ми настільки не були близько звернувшими. вона рівні, така більше по, більше по спринтах. Ну, ж, мабуть, це був прям суп, супер-супер забіг. Класно.
1: А чи були в тебе в дитинстві домашні тварини? Ти перед нашим записом поділився, що в тебе зараз є котик, тигр. Mm-hmm. Так. А раніше в тебе були тварин? Були,
0: були завжди. Сім'я була відкрита, в принципі, до тварин і ніколи не заборонялося. У мене були і попугайчики, у мене були, папуги. перепрошую, у мене були коттики завжди, у мене були рибки. Це все залежало від якогось на віку і бажання моєї сестри рідної спільно займатися і доглядати то чи іншу тваринку. Батьки ніколи не забороняли. Хоча там, батько, наприклад, не був там, фанатом, фанатом котів. Але він ніколи не казав ні, тобто нам дозволяли за mm-hmm. до ними доглядати. Ось, їх було декілька, насправді, декілька котиків, декілька папугайчиків. Завжди були. Папух. Що папугайчики на це. Декілька папуг. І зараз я вибирав котика своєму сину, його звати Олександр, йому зараз сім. Два роки назад я вирішив подарувати йому котика, він дуже хотів, кошеня, і я вибирав, Людмила була ну дружина, не дуже там прям в захваті, ти ж каже, ти розумієш, ми часто подорожуємо, треба буде на когось залишати, Я кажу, так, розумію, але я все одно хочу. Ми його привезли з Дніпра, він до нас приїхав з, Дніпро, з Дніпра, вісім годин в поїзді, весь переляканий, але тварини завжди були якось частиною сімейного задушку, і я дуже люблю їх.
1: Як на мене, на моє особисте, тварини — це історія про е, здатність емпатично співіснувати з іншими, і, або поважати кордони, і тоді mm-hmm. мати любов з тими тваринами, або, якщо не поважати, то е, ходити подертий.
0: Ну, або пахот. Дуже різний. А, попахнуто, так. Різні були тварини і різними характерами. Тобто, якось завжди, але любив їх завжди. Ну, яка б не була характер, це як з людиною, то в неї є характер. І все, тут його не зміниш. Я казав, Альф, ви не любите котів, просто не мідете готувати. Так.
1: <гум>
0: <гум> а як ти в школі чийся? Давайте так, поки я не переїхав в Івано-Франківськ, я був ну, там, до 5 класу, я в 5 класі 10 років переїхав в Івано-Франківськ. Я був там, прям відмінник-відмінник, в мене були всі п'ятірки. Коли я приїхав сюди, я поступив ем, в школу п'яту, і це спеціалізована школа повчення німецької мови. Але я не вчив німецьку до того, і мені потрібно було догнати п'ятирічний матеріал спеціалізованої школи за літо. Звичайно, я не зміг цього зробити, як би при мастаранні, репетиторах і так далі, тому подібне. І я пам'ятаю, як сьогодні, коли я приходжу, це круглий відмінник, який приходить з першою трійкою додому, я просто реву, не можу зупинитися, у мене істерика. Бо мене каже, та нічого, ти ще вивчишся і так далі. І потім процес повторювався з трійками, з німецької мови, тому що нас була, я, мене повставили, якби я був один з найслабших в, в самій сильній групі. Тобто, якось так ще й попали. Мене дуже хотіли швидко навчити і поставили mm. в сильну групу. Але я не тягнув, грубо кажучи, в цій групі. Якщо, якщо перевести мене в середню, то я вже норм себе почував. Але мене завжди тримали в цій сильній. Не знаю, що було бажання батьків, чи то викладача. Не знаю, з чим це зв'язано, але я завжди був там. Експериментна свідч... дітьми. Точно. Ось. І м, якось оцей, оці погані відмітки з німецької мови мене пригнічували. Не знаю, там, пригнічували і якось я з часом змирився з цією історією. Ну, три-то-то,
1: чотири-то. Богу дякувати. І... А скажи, це тоді було ще п'ятибальне, чи оце дванадцятибальна? П'ятибальна, п'ятибальна. А, то то не найгірший був варіант. Так, так.
0: Ось. І е, з часом, я розумію, що там школа я закінчив на 4-5, але в мене були предмети, от, ну, мабуть звідти і з'явилися, Якісь таке бажання і не бажання займатися тим, що любиш, в мене воно дуже яскраво виражено. Якщо я не люблю і не хочу, я не буду симулювати і не буду цим, цим, цим займатися. І це так в роботі прослідковується. Тобто я був дуже поганим бухгалтером чи дуже поганим там, фінансистом. Це рутинна робота. Я не можу її виконувати добре, тому що мене починає... Я приходжу і починаю недобре її робити, бо я не люблю і симулювати це. Через силу і такомордуватися. Точно, і через силу я це робити не можу. І швидше за все я просто піду, відмовлюся від цього всього і почну щось інше займатися. І чи мені подобається підприємництво, можна постійно щось пробувати нове. Це класно. І не потрібно займатися весь час одним і тим самим. Я вже навіть зрозумів, що якщо я більше двох років займаюся одним і тим самим, я починаю руйнувати те, що я зробив за два роки до того. Я починаю щось експериментувати, де, де не треба. Е, тобто ну, постав замість себе правильних людей, вони будуть робити добре свою роботу, тому що вони вміють її робити, і все буде клас, а ти йдеш далі. Мол, це, ми вже насправді там, в компанії прийняли це як правило, що я займаюся проєктом до півтора року, і далі я беру новий проєкт. У mm. мене виходить там, щось, не знаю, ризикувати швидше, видумувати щось, е, спілкуватися з людьми, не знаю, ні про що, і придумувати якісь спільні думки, і так звідти і повлиятися якісь колаборації. В мене немає проблеми там, з кимось про щось поговорити, зачепити за якусь тему і далі її розвивати. Хоча якби, підстави для цієї зустрічі не було. Ну, типо, не, не було в нас необхідності зустрічатися. Ну, напевно, це якось... І це, це послідковується з дитинства, так що ми вертаємося назад знову з дитинства, то в мене були предмети, які я не любив, я їх не вчив. І не старався. І в мене були предмети, які я любив. І я вчив, і старався. Ну, якось так.
1: Мені це нагадує історію, яку я почула на одній з конференцій, коли я їздила з молодіжною організацією, я була, mm-hmm. до, до якої я була долучена. І там сказали таке, що роби щось з пристрастю, або не роби взагалі.
0: Ну, власне, це десь в мене інтуїтивно почало прослідковуватися, а потім я вже вибудовував правило не займатися тим, що мені не подобається. І німецького е, Я виходив зі школи, коли ми закінчували, я вільно говорив німецькою мовою, там неможливо було не говорити німецькою мовою, щоб ти розумів. А, Зараз я не говорю німецькою мовою, я говорю виключно англійською, німецькою. Я не практикував, от, як вийшов з школи, закінчив 17-18 років. Так от 18 років я не спілкувався німецькою мовою, на жаль, я її не знаю. Тільки фільми.
1: Це... О, Боже. І, до речі, ця історія про а, після п'ятої школи, що ти... Ну, в тебе було три уроки німецької в день. Звичайно,
0: в мене було три уроки німецької. Я тебе вірю. Німецька література, бізнес по німецькій, німецьке країнознавство. А, і просто все, німецька І ні, просто німецька три рази, або чотири рази навіть в тиждень. Тобто в тебе завжди в день було дві німецькі мови. Так. Тобто дефолтна німецька мова і щось по-німецьки додаткове. Mm-hmm. Оце ну, це правда. Прямо німецької було супер багато.
1: Так. І що дуже спільне, що... Ну, я насправді багатьох людей після п'ятої школи знаю. Ніхто не використовує німецьку. У
0: мене двоє, двоє людей, які живуть в Німеччині, використовують німецьку мову а тепер, які закінчили школу
1: п'яту. Як то так сталося, що після школи, де було дуже багато німецької, угу. ти пішов вчитися в університет на туризмі і опинився... Тут. Окей. Як це так сталося? Це,
0: не знаю, за збіг обставин, давайте назвемо це так. Тому що не планував я е, працювати в IT з школи чи з університету, як зараз багато хто хоче займатися цією професією, ну спеціалізовано. По-перше, такої професії тоді, коли ми починали, не особою було. А, були перші компанії, були там IT-шники, але щоб йти і виключно в вузах, Вивчати системно, крім там програмного система техніка і так далі, тому подібне, не було там веб-програмування чи щось по типу цього напрямку, який ти міг на курсах вивчати. У ем, мене був вибір невеликий, тому що ем, я не міг там поступити грубкою по своїх знаннях, по якихось там київських чи вузах і так далі. У мене був прикарпатський і Нафта і Газу. Та технічний. Ну, власне, вибору особливо не було. Я поступив в, е, в Нафтогазотехнічний, Прикарпатський, е, я поступив. Е, чому туризм? Тому що це вважалося на той момент дуже перспективною в нашому регіоні професією. А е, так я і поступив, буквально ще не було, тільки-тільки він зароджувався, буквально тільки починався цей бізнес, і всі тут гуділи про розвиток зеленого туризму, бізнесу і так далі тому подібне. І вважалося, що буде багато потрібних професій, зв'язаних з туризмом в цьому регіоні. А, таким чином ми з батьками вирішили, що я буду займатися туризмом. Але туризмом мене перестало цікавити десь на курсі другому, коли я з Віктором почав робляти в IT перші гроші. А, так як казав, це мій однокласник, яким ми сиділи. Я жартую, він Шульга, я правша, і я крупніший за нього завжди був. І я йому заважав завжди. І я жартую про те, що він був ще крутішим айтішником, якби я на математиці йому не заважав. Ми дійсно сиділи на математиці разом. Um, він показав, як перші гроші заробляти. Ми, а почалося те, що ми грали ігри спільно. В нього був комп'ютер, у мене не був. Я приходив на нього додому грати комп'ютерні ігри після школи. І, То в мене і... теж та така була
1: поширена практика.
0: Так, і ще навіть на початку першому курсу університету я приходив на нього, ми грали комп'ютерні ігри. Разом вже там проводили якийсь спільний час, і він показав і кажу, що що ти... Mm-hmm. ти робиш. Він каже: я там займаюся цією штукою, я от спамлю ІСік'ю. я кажу, що це таке. Я кажу, ну я таким чином заробляю гроші. Він мені показав, що не кажу, я як ти виводиш, їх. він каже, ну так от. Перше... скажи, як це? Ця... Ну я думаю, що більшість, напевне, слухачів, що ви знаєте, що таке ЕСКЮ. Я не знаю,
1: я хотіла запитати, що це таке. Це як
0: Телеграм. Так, колись не було месенджерів. Це один з перших месенджерів, взагалі, класичних, і він мав номер як телефонний. У тебе був унікальний телефонний номер, фактично. Як так, Нік. Точно. Як нік, так. Тобто 6-5-5-5 і так далі. І чим менша цифра, то, по-моєму, найкрутіше були п'яти або шести знаки. Ого. Це прям були дорогі, їх треба було купляти. То і це тобто, як номера то, на машину? Точно, точно. І вони були а унікальні, такі? тобто вони не могли повторюватися. Ого. І ми займалися автопідбором, ну, тобто, що робили машину, якби скрипт. Автопідбором, всім по номерах, по слідущі, слідущі відправляв меседж. Тоді, якби можна було блокувати, але як правило, приходили всі месенджі mm-hmm. на самих початках, коли ми цим займалися. Бо потім вже почали фільтра. Так, да, ми зрисили рекламу, ми спамили нею фактично. Спамили різну рекламу, я не буду говорити, якою. Що було більш профітабельніше, то mm-hmm. і ми її спамили. Тобто був замовник, який вас замовляє Ні-ні, це ми самі. Тобто ти заходив на якийсь сайт, реферальну систему, брав лінки, починав спамити, а тобі в адмінку накопочувалися гроші. Це було банально карахова. просто. Тобто це
1: за переходи? Так, так, так. переходи,
0: кліків в відповідних там місцях.
1: Mm-hmm. Ну,
0: ну, навіть рекламодавець не знав про те, що... Не знав, хто на нього працює. Їх було таких сотні, як ми. Скільки ти заробляв місяць? Ми по-різному, від, починали ми десь 200 доларів, потім виросло до 400 це доларів який? на місяць. Так, давайте скажу, десь
1: ну, 2000-2001. О, тобто, вообще таке не…
0: Ну, ми себе почували дуже круто. Нормальний побос. Uh, так, uh. і ми, і вони були легкі. Ти зранку встав університет, нажав скрипт і пішов. Він піши все робить. Тобто, це була дурна робота фактично. Ти ніякої своєї інтелектуальної праці тут не закладав. І воно, чесно, прикрило, звичайно, як і дурна просто робота, вона іншим скриптом прикривається. Тобто, ти вже перестаєш заробляти з цього гроші, витрачаєш на інтернет, витрачаєш там, на скрипт, цю підписку на скрипт і так далі тому подібне. А скрипти ви самі малювали? Ні-ні-ні, ми його купляли на підписку, його можна було купити просто і за пару доларів. І, тобто, ми нас не було якогось інтелектуального вкладення в це. Це ми... було чисто підприємництво. Ну так, фактично, фактично ті, це було чисто якого... підприємництво. Ну, які Ви... там був як інструмент. Ви знайшли можливості, знайшли
2: потреби і, і, і звели їх в одну, тобто, на одну технічну підфоруму. І все подформу.
0: автоматизували. Це, це, автоматизували. Ми, це ми навіть не знайшли, щоб розуміли, це прочитано на форумі, як це робити. Так. Тобто, достатньо було просто мати інтернет і почитати, як це треба робити.
1: І мати здатність думати. Що найважливіше? В першому варіанті достатньо було читати.
0: Потім вже складніші пішли системи. Здраваї. Телефон на лінію ви, Так, да, загружали ми постійно, це за цього батьки спарилися. Тому що будіалаповська система, вона ж працює mm-hmm. як? Ти або по телефону говориш, по звичайному, тротовому, або по інтернету mm-hmm. користуєшся. І ти не можеш паралельно користуватися і тим, і тим.
1: То таке раніше було. Так.
0: Ну, абсолютно це, це, окрема, це сам, саме там, коли ми так ще заробляли. Було, Ти дзвониш оператору, він тобі віддзвонюється. Ми купляли час по 5 годин інтернет е, на інтернет. Овтімателеком. Картинка і, <сізований> <ґрузилася>, ну, фотографія, <спізований> може грозилася до хвилини, до двох хвилин. Вона отак по чуть-чуть, чуть завантажувалася. Це було дуже повільно і не спіша. <спізований>
1: так, так, мене, <спізований> <спізований> коли щось не прогружається, там, секунди три, в мене вже око сіпається і думаю, що це таке? Тут ви говорите. Тільки
0: в напевно, з розумом зайшла. Це просто. Клас. І окей. Це потім, перший, потім, і, потім пішли складніші системи, ми почали писати генератори сайтів, тобто, на IC-Cube, <пас> це все реп... університеті. Да, ми це ще в університеті займалися, і компанію першому в університеті відкрили, Вибіл, а, в Обіловах, і що залишив туризм і пішов нахід. Дивіться, як вийшло. я mm. на четвертий курс завдяки комунікативним здібностям вмудрився попасти на державний, платний, ще й дистанційний. Державний платний – це як? Ну, тобто, мається на увазі, я попав на те, що мені стипендію платили. Тому що я спочатку попав на платну фор- формацію, а на четвертий перевівся, можна було по балах, перевестися на, на, на якби, державну програму. Тобто, дві платили ще стипендію. І в цей же ж рік ще класно підняли стипендію. Ну, все було супер. Туризм, як такий, мене не цікавив. Я вже хотів займатися підприємництвом в ІТ, я хотів щось там заробляти, пробувати. І Віктора ідея була, що каже, давай, попробуємо розробляти сайти вже безпосередньо. Тобто, часто м-, ідеї самі технічні, як правило, вони приходили від партнера, а я займ- придумував, як їх реалізовувати. Ну, якось так воно у нас цей тандем працює і досі швидше. Е-м- Ми е- на той момент, е- отримали підтримку мого знайомого. Ми от взяли 10 тисяч гривень позики, взяли офіс. Оце от такий перший офіс. Ми почали розробляти сайти всім знайомим компаніям, яких ми знали довкола. Так почався Вебміл, про компанію, про яку я розповідав раніше трошки. Нас було шестером. Ми ніхто не знали, що робити в IT-компанії. І всі свої ну, кажучи, шишки ми набували абсолютно власним досвідом. А, як отримати перше замовлення? Oh, як це их learning by doing. Точно. Та от в нас прям, воно було прям по харду, як положено. <гум> Ми максимум їх набили. І з часом, через те, що простіше було кудись піти на роботу, дехто відпадав. Не всім подобалося набивати дуже довго. Перший рік, може, подобалося, другий рік подобалося, але з часом почали виколюватися. Другим фактором, що доєднувалися люди і чому компанія росла, це був, напевне, один з найкрутіших, тепліших колективів в місті. Тобто всі хотіли працювати в WebMill, бо там неймовірно крута команда. Mm-hmm. Оце я пам'ятаю, як сьогодні. Я пам'ятаю всіх людей, які працювали в WebMill з всіма друзями. Ну, фактично, там, 99% ми друзі залишилися. Тобто ми часто думали на початках, на перших роках не про бізнес. А про те, як класно нам проводити час, і ми, в принципі, що на цьому трохи заробляємо. Бо фінансовий керівник, е-м, яка потім прийшла в компанію і сказала, хлопці, це ви займаєтесь якоюсь, ви обійште, дурницями. Це не бізнес. То так не робить. То так не працює. І вона там склала елементарні. Фінансовий керівник, це якраз і було, Людмила, моя дружина, бо вона дуже крутий фінансист. І коли вона прийшла і подивилася, каже, що це таке. Ми про цю історію просто пізніше трошки детальніше розповім, чому і як ми працюємо з дружиною, так, ну, насправді дуже довго. І вона каже, це не бізнес, це дурниця. Ми кажемо, ти нічого не розумієш. Ми тут створюємо інновації. Ми У нас валюємо". тут вайб. Так, так. І ми довго її переконували в тому, що зараз попре. Вона нам пояснювала, що так не працюватиме. І все-таки вона перемогла. Фаник все було добре. На ну, все подобалося, розумієте, у нас була неймовірно крута атмосфера. Але то було. І вже коли ми почали прослуховуватися до парад фінанси, фінансового керівника, справи пішли значно вище вперед, краще. Ми старалися залишати той самий вайп, але mm-hmm. при цьому всьому вже працювати як бізнес.
1: Чи в той момент, коли ви працювали в обмілі, чи в тебе було ясність, що ти хочеш е, працювати теж пов'язаний з кіберспортом? Угу.
0: Ні. Насправді це з'явилося. Ми грали весь час. Тобто з першого дня існування вебміла, тобто, теж з Віктором до, ми весь час комп'ютерні ігри грали. І ми часто залишалися в офісі. Е, казали, що ми дуже зайняті. Залишалися в офісі пограти ігри е, з ним. Не було розуміння, що я прийду в кіберспорт таким чином, та? тобто почну працювати в ньому. Це швидше було якоюсь мрією, аніж реальністю е, працювати і в тому, в чому ти приносиш собі задоволення. Е, я перший клієнт в кіберспорті з'явився ще на Ведмілі. Е, е, ми тоді почали працювати з компанією Майкст. Е, е, це одна з найбільших. В, в українсько-російськомовному регіоні студії по бродкастингу в кіберспорті. Вона дійсно дуже велика, уже зараз сьогодні дуже велика. Тоді вони тільки стартували, отримали інвестиції і розвивалися. І ми почали писати для них систему бродкастингу, якраз для парсингу даних з ігор. Це неймовірно мене захопило. Тобто я вже якось долучився. От, і Ти завжди граєш ігру. Сторони користувача ігри, і коли тобі дають якийсь доступ до бекграунду даних ігри з- зсередини, ти вже починаєш розуміти, як ці механіки працюють, звідки ця дата, що воно і так далі. Як, як, наприклад, ти бачиш студію зсередини, як виглядають коментатори, аналітики, кіберспортсмени там повз проходять. І ти, ну, я неймовірно запалився, тому що це, напевно, було кимось. Якби мені в дитинстві про це показали, то я б швидше захотів проснутися, бо я би не повірився. Mm-hmm. Коли я вже попав, я попав в кіберспорт, напевно, мені вже було десь біля та, 31-32, тобто вже у дорослому доволі сталому віці. Ем, Ну, все рівно я почував себе як дитина, і це, напевно, дало новий абсолютно емоційний крок до розвитку і створення Двенти Севернерц. Ось саме тоді був якийсь емоційний такий перегруз. Ми так плавно перейшли від університету до сьогодення. Ми таке враження, що ти його не закінчив. <сумент> 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 Серйозно? Він продовжується. У мене дуже молода команда. Я завжди спілкуюся і в е, е, мене виходить так, що середній вік в компанії дуже молодий. І ми завжди спілкувалися. Якби... І в іграх ти завжди відчуваєш себе молодим, ну, незважаючи на, там, на, на свій вік і так далі. Ти спілкуєшся, е-, комунікуєш, е-, сваришся з підлітками, інтелектує. Так, так, власне, і воно десь не завжди в якомусь якомусь моменті воно. Тебе, ну, в мене там 50 на 50, чи я дорослий, чи я вже там, по дорослі, остаточно, чи я не хочу дорослішати. Я не хочу дорослі швидше. І, і геймінг залишає мене в якомусь сучасному ну, молодому тренді. Чи щось типу того можемо це назвати? Ну, напевно, якось так. Закінчив університет чи що? Та закінчив. Так сказав. Я маю на увазі, чи формально, знаєш, відчуття університетське. Воно завжди залишається таким. Бо геймінг це про. Вважається, що там. Можна дурницями, геймерством займатися в студентстві, так воно прийнято, а потім ніби переросте і буде людина нормально на роботу ходити, працювати і все буде з нею добре. У ну, мене, не не мене так не вийшло. Слухай, ну,
2: питання, до речі, дуже актуальне mm-hmm. сьогодні. Ми, ти кажеш, три місяці посидів влітку у бабусі, і без mm-hmm. комп'ютера, телефонів не було, ясно, що ти не мав доступу до екрану. Сьогодні це нереально, okay. та, ми дивимося на вулицях, вечорами дітей немає частим <кій> часом, та, бо вони всі в екранах. Твоя думка, це, це погано? Чи
0: можливо це вже нова реальність, і до якої треба просто звикати? Це нова реальність, абсолютно. І не геймінг змінив відношення людини до е, девайсів, а люди, технології, компанії, які створюють ці девайс. Ми маємо розуміти, що з неї сторони е, комп'ютерний бізнес він дуже великий, ой ігровий бізнес він дуже великий. І, звичайно, заохочується будь-де грати. Там, на телефоні, планшеті, приставці, комп'ютері, консолі, віртуальна реальність, ми можемо грати будь-де. Справді, ми з вами всі геймери, в тому чи іншому розумінні, тому що сьогодні геймінг це дуже таке розширене поняття. Якщо ти граєш раз там, два тижні якусь мобільну ігру, ти теж геймер. Тому що ти там, донатиш або дивишся рекламу, тобто знатобі заробляють, як на геймер. Якщо ти граєш консольку раз на рік з друзями на пиво, ти теж геймер, тому що ти десь купив ту гру купив і ви долучилися таким чи іншим. Тобто геймери — це дуже широка аудиторія. Професійні геймери або люди, які займаються цим понад 7 годин в день, це вже інша категорія чи каста. Відповідь на твоє запитання, чи нормально, що діти весь час сидять в мобільних телефонах. Я думаю, що геймінг не є причиною цьому. А швидше, все, що крім геймінгу, ще є в телефоні. Гейминг це додаткове заняття, розвага і так далі. Є тіктоки, є інстаграми, є а, комунікація з друзями, там вся геймінг це тільки одна з воронок, де я спілкуюся зі своїми друзями. Так, тому що я поіграю годину дві часи і все рівно вишу в телефоні чи в комп'ютері, вже не граючи, але все рівно я там провожу час. Тому це. Напевне, десь паралельні історії. Тобто не геймінг виключно є причиною того, що діти не граються на площадках. І скажу більше, що геймінг як такий, якщо ми говоримо про там, серйозний вже геймінг, люди, які займаються професійним геймінгом, він, напевно, швидше про структурованість відношення свого до гри, ніж просто про фан. Тому що, якщо ми візьмемо там, кіберспортсменів, які виступають на змаганнях і так далі, це не хобі вже, це робота. Людей по вісім годин вони тренуються в конкретними завданнями, вони працюють фізично з тренерами, вони працюють з психологами, вони проходять тести і так далі, тому подібне. Вони харчуються правильно, вони там мають своїх менеджерів по перельотах і так далі. Це робота. Ну і вони, вони заробляють відповідно. Ну сьогодні, скажімо так, кіберспорт ще не настільки м- м- високооплачувальна, як м- я думаю, що буде, мабуть, набагато більше високоплачувана робота, ніж а, ні- ніж сьогодні. Але вже м- м- зірки, які в кіперспорті, так і заправляють дійсно багато.
1: За цією сферою, насправді, кіберспорту є дуже багато стереотипів. Ну, і в цілому, як mm. з комп'ютерними іграми, і не тільки комп'ютерними. Про те, що це там дуже шкідливо, та ми вже частково про це говорили, що чи це є проблема, чи це не є проблема. Можеш поділитися, з якимись ще стереотипами ти зустрічався на своєму шляху до сьогодні?
0: Знаєте ж, про геймінг шкідливо, напевне, йдеться стереотип і тягнеться ця вся історія з моменту, коли екрани були настільки жахливі, що це дійсно було шкідливо. Тобто, якщо ти дивився в телевізор, в якому там не знаю скільки Герц, воно все блимає, скаче і так далі, тебе починає дійсно боліти очі. Це про шкідливо. Сьогоднішні екрани 240 герцові чи 144 герцові. Вони не псують очі так сильно, як це робили до того до візера. І десь оці от стереотипні речі, що кейм mm-hmm. шкідливий, Збираюся. воно раніше, так, так вони були набагато раніше, і тоді це було шкідливо. Я згоден абсолютно на всі mm-hmm. Сьогодні шкідливо, що ти сидиш довго швидше. Mm-hmm. Тобто в тебе можуть бути проблеми з спиною, з вагою, з комунікацією, вмінням спілкуватися з людьми, з оточенням це не жарт, це прям проблема, тому що. Ну, в під час геймінгу... гри може
1: бути таке, що ти ізольовуєшся.
0: Знаєте, в чому геймінгу саме, саме легше, це вийти з гри і перестати сваритися. З людиною на вулиці так не можна. Ти не можеш вийти і перестати, якщо в тебе є конфлікт чи проблема. Ти не знаєш, як її вирішити. І в тебе просто ступор. А в игрі можна. Замутив, вийшов з гри. Тобто ти вирішуєш свої проблеми дуже просто, якщо а, хтось не подобається. Блок. Так, ти лочеш. І все. Кастерія в чорному зеркалі була, якщо дивитися. Ну от. І е, в, жому, в, в живому комунікації так не виходить. Ти не можеш залучити людину, вона тобі продовжує з тобою спілкуватися. І, а в тебе немає. Одним один з там з бар'єрів е, комунікації е, цей ґеймінгу, це бар'єр комунікації живого спілкування. Але навіть в геймінгу сьогодні там ґейм-баблішери чи розробник ігор дбають про це насправді і створюються додаткові канали комунікації де люди більше спілкуються вживу. Вони навіть пушать їх спілкуватися голосом. Бо раніше це була все переписка, або смайлики, або ще щось, де не потрібно було голосових. Зараз роблять навіть кіберспортивні ігри, як правило, вона командні, і ти мусиш mm. спілкуватися з тімейтами. Якщо ну, хочеш чи не хочеш, ти повинен.
2: Mm.
0: І вони десь ви, 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 витягують тебе на спілкування з іншими людьми. От є там Counter-Strike чи Dota, візьмем ігри, це командна гра 5 на 5, і тобі рандомайзом попадають люди. Типу, ти не знаєш їх, і скоритися, не будеш більше ніж 40 хвилин з ними спілкуватися в житті. Але ти міняш знайти нормально, якщо ти хочеш виграти, ти зобов'язаний з ними спілкуватися.
1: Це навіть контекст прогнучкість і адаптивність, що дуже швидко mm. приймати рішення, дуже швидко ну, приймати рішення, як поєднатися з цією людиною, як з ними знайти спільну мову, щоби можна точно, було точно. виграти. Так, про шлях. І це про, про легкість направду, на, ну, ти мене виправи, чи я правильно, правильно чи неправильно mm. собі думаю, бо мені видається, що це навіть історія про те, що е, швидко можна адаптуватися до команди, що ми швидко знаходимо власні шляхи, як ми можемо досягнути спільної мети.
0: Ти права, тому що виграти тільки може команда. Є дуже багато класних талових гравців, індивідуальних, сол, які ніколи не стануть кіберспортсменами. Mm-hmm. Тому що вони не вміють спілкуватися і не хочуть спілкуватися з іншими людьми. Тобто, грубо кажучи, якщо є там, технічний скіл і софтовий скіл, скіл в клеймінгу, він важливий 50 на 50. Mm-hmm. Є набагато слабші скілово гравці, які грають на просцені тільки із-за того, що вони вміють. Комунікувати Команді. і працювати, і мотивувати, і підтримати, інколи крикнути, зарядити команду, ви смієтесь, але це насправді правда. Тобто ти мусиш інколи там висловити свою емоцію правильно, щоб не образити нікого, або проти там опонента сказати щось якесь словечко, щоб захистити своїх. І з тебе твоя команда, це твоя банда, це твій, це твоя компанія, ти мусиш її захищати проти всіх інших, якщо ти не вмієш цього робити. Ви не досягнете ніколи результату. Тобто, чому відбуваються постійні зміни, як і в фізичному спорті, так і в кіберспорті? Команда це повинна бути, перш за все, злагоджена комунікативна історія. Тут тобто, не тільки скілово. Не можна набрати топових 5 гравців Counter-Strike і зробити з них суперкоманду, бо це було б дуже просто. Ти просто купуєш по рангу топових п'ять гравців та по топ-команду, так не буде працювати. Ну типові слова взагалі.
2: Принцип командності, виходить, тут, не найма... напевно, найважливіший роль грає. Найважливі. Найважливіший.
1: Я ще хотіла запитати, це теж в контексті комунікації, ти згадував, що розробники самі стимулюють для того, щоб говорити ну спілкуватися голосом. Скажіть, чи помічали, можливо, ви робили якісь там ресерчі, або просто бачите тенденцію до того, що це збільшується і запит від користувачів збільшується. Бо ми самостійно від Urban Space Radio, ми робили такі дослідження і аналітику про те, що молодь, вона більше користується голосом, пошукачами голосовими, аніж текстовими. Це правильно, такі є.
0: Я це зрозумів, що набагато раніше, десь 4 роки, коли мій син не, не вмів писати. він Ютубу мультики. Так, він Ютубу диктував мультики. Я не знаю, звідки в них це появилося, рецепт. але він знав, як називається мультик голосом, і він це робив, я просто припух, вибачте, на слові, коли я побачив це вживу. Я зрозумів, що їм не обов'язково вміти писати чи знати літери для того, щоб знайти інформацію вже сьогодні. Потім я почав теж досліджувати, дивитися в цей, шля... в цей напрямок. Вони всі войс, voice, войс-записи, войс-комунікація, пересилка голосових і так далі. Їм простіше, легше і швидше, так. менш затратніше в енергії, знаннях, менше помилок і так далі тому подібне. Багато є причин в цьому. Так? Але з іншої mm-hmm. сторони це і переводить в нас якусь нову еру комунікації в мережі, де ми перейшли з текстового спілкування, текстового сприйняття інформації, текстового віддання, передачі інформації в голосовий голосовий ми багато сприймаємо. Сьогодні ми подкасти маємо, сьогодні ми бачимо, маємо Netflix, сьогодні ми маємо мільйон подкастів, які ти можеш слухати, не обов'язково дивитися чи читати, uh-huh. ти споживаєш його звуково і, з- і комунікуєш так, так само, та? Тобто ти можеш записувати подкаст і спілкуватися з аудиторією таким чином, як раніше було писати книгу, щоб розказати всім людям, що ти думаєш. Тепер не треба писати книгу, тепер записати можна подкаст. І це набагато простіше. Давайте будемо чесними, це простіше, це доспростіше. І в майбутньому швидше за все, що появляться, коли доступні будуть нормально це все, про, це все про технології, про їх доступність в, наших, в нашому житті. Тобто раніше, щоб записати подкаст, треба на, на тисячу техніки було закупити. Зараз записати подкаст достатньо iPhone. Ну, цього достатньо і викласти в мережі. Це про доступність. Так? То коли віртуальна реальність вона появиться, вона теж буде дорогою. Ну, що технічну забезпеченість будуть мати там одиниці десятки сотні в світі. А з часом вона стане доступною, і всі будуть в віртуальній реальності спілкуватися буде простіше зробити там не джіміт, уже а. Віртуал-мід, зустрітися з вами, От, як ми зараз сидимо, в віртуальній реальності, поспілкуватися, потиснути віртуально один одному руку. Не встаючи з ліжка дома. Не встаючи з ліжка дома, і це буде якимось з новим видком, так? Oh Кому... Кому... Комунікації. Так буде з геймінгом, до речі. Він теж буде видозмінюватися. Геймінг, який ми маємо сьогодні, і геймінг, який буде в майбутньому, він буде сильно відзнятися. Хотів би з тобою
2: поговорити про команду. Uh-huh. Ти. За плечі, маєш дві компанії, та? одна, в якій ти зараз є, в інша, якій ти вже вийшов. І питання побудови процесу і мікроменеджменту. Чи ти взагалі. Практикував такий тип управління як мікроменеджмент, і чи ти бачив в ньому плюси чи мінуси?
0: Ну, вперше, як я вже розповідав, це була дійсно дуже стихійна побудова компанії. І ми не думали тоді про мікроменеджмент, і про менеджмент. І, звичайно, що там на шляху розвитку компанії я читав. Я вчився десь, я десь хотів, пробував, експериментував і так далі, але в в тому форматі, який був заданий, це було практично неможливо. Тобто воно уже не лягало. Ти або мусив зламати все і перебудувати наново, або не чіпати, бо воно добре працює. Може, воно тобі не подобається, може ти не до кінця задоволений якимись процесами, які існують, але вони вже настільки стали, що їх зрушення, це в принципі, ну можна з нуля починати все наново, перебудовувати. Я не є настільки особисто, напевне, фанатик вибудування процесів з самого початку. Для мене вибудовування культури в компанії і взаємодії з людьми – це вибудування колективу, де довіра іграє одну з ключових ролей. Ну, можливо, зараз в сьогоднішньому часі це звучить якось банально, але для мене це дуже важливо. Я завжди довіряю людям перший раз. Що б вони мені не говорили. І ця довіра, відкритість, вона вибудовує якийсь певний міст до людини, де не потрібно тайм-менеджері її, де не потрібно заставляти, де не потрібно контролювати. Якщо їй не комфортно зі мною, вона сама відмовиться. Або я відмовлюся, або я бачу, що мені некомфортно. І з досвідом я навчився говорити більш правду і не так довго терпіти якщо це не окей, і я поясню, чому це не окей. Тобто, тому що ну, от, є один, два, три об'єктивних фактори, де колективу не окей з людиною, чи людині наоборот. Якщо людині не окей, вона, зразу це, ну, вона це відчуває дуже монтально. І якраз створення колективу, я вважаю, одною з найбільших цінностей, те, що мені вдалося в житті, в бізнесі. Не досягнути якихось фінансових чи ще щось, я не вважаю це якимось цілями для себе ніколи не вважав, а вибудування колективу. Коли ти приходиш у колектив, тобі комфортно на всі, 100, на всі 100%. Ти з людьми спілкуєшся, тобі приємно. Ти ходиш на, на каву, ти з любою людиною спілкуєшся, з любою комунікуєш. І будь-яка людина з любою спілкується. Оце дуже важливо. Та, нема таборів, нема якихось е, закритих груп, тусовок, е, борда який керує, а все решта просто роботають роботу, вибачте за таке порівняння. От цього всього, ну, це, це для мене, напевне, абсолютно неприйнятно. Е, і вибудовування колективу – це для мене головним фактором в тайм-менеджменті чи мікроменеджменті, який сам органічно розвивається. Но я розумію, що це м- про певний розмір колективу. Я, ми стикнемося як компанія, з, з цими проблематикою, тобто є дві сторони медалі: Перша це дуже тепло, комфортно, класно, привітно, дружньо, відкрито. Друге, це розмір. І ці речі не, часто не поєднувальні. Тому зараз, наприклад, ми з партнером думаємо про те, як не вирости більше ста, але там, ікснутися в прибутку в декілька разів. Оце з челендж. Оце завдання, яке стоїть зараз партнером. Хто це компанія? ЄС сіо я, і я займаюся ще на самому старті я займався продажами комунікаціями, і, і вибудовуванням партнерств. І, в принципі, зараз я цим займаюся, але в мене є вже спроби а, перестати займатися більше силом, сельством, продажами, а більше рухатися все-таки в побудову партнерських взаємодій з іншими компаніями і а, вибудування. Те, з Віктором, про що ми мріємо, про те, що ми хочемо зробити цього року, це вибудовані R&D відділу, дійсно, про розробці в кіберспорті, open-source відділу, де ми, оце вже нас, воно зараз нас пишуть. Те вже не про якусь напряму комерцію, а про це створення якоїсь додаткової цінності, яку зараз ми не можемо порахувати в грошах.
1: Те, що ти говориш, воно насправді мені дуже резонує, бо це те, в що я дуже вірю про взаємодію в команді, в компанії. Воно мені звучить насправді, як про цінності і культуру, яку інтегровується в компанію і інтегровується в ну, таку щоденну рутину. Це про таку доброчесність, про ну, відвертість, про гідність. Воно мені звучить про таке. Я проситиму тебе трішки пізніше зараз ще розказати, які цінності ви закладаєте собі в команду. І Перед цим, mm-hmm. що хотіла запитати, ну воно звучить дуже кльово. І ти вже поділився, що у вас є такий острах, що mm-hmm. при масштабуванні воно може, ну оця магія, вона може зникнути. так, А на цьому конкретному моменті, коли ця магія ще присутня, що тебе дратує в бізнесі?
0: Що дратує мене в бізнесі, mm-hmm. я можу сказати, рутина. Е, я страшно, я вже про це десь е, раніше е, звертав на це увагу. Я страшно не люблю робити одне і те саме, і рутина – це найгірше для мене в бізнесі, тобто повторюваність процесу.
1: Це те, чому ти обрав якраз півтори роки і все, і змінюєш.
0: Так, але діло в тому, що я, паралел, я маю декілька проєктів в паралелі зараз. Я, ми з партнером домовились таким чином, що ми не обмежуємо себе одною компанією. Коли ми відкривали нову компанію, ми домовились, що якщо в когось з нас з'явиться ідея, створення ще якихось проєктів, ми не будемо забороняти, чи не будемо обмежувати. Навіть саме розуміння цього дає ментальну свободу. Віктора ще зараз поки що немає. Якби ми називаємо Кіксайд, або ну, з інших проєктів, в яких він приймає участь. У мене є. Три роки назад якраз, в принципі, майже з відкриттям 27 Nerds, я ще відкрив Арену 27. Цей ігровий геймінговий клуб з кіберспортивного напрямку в Івано-Франківську. Він знаходиться. У нас, в Івано-Франківську, на, на Південному бульварі. Ось. І це було теж для мене дуже цікавим експіріенсом, тому що це був перший фізичний бізнес. Тобто завжди я будував щось цифрове. Якась якісь продукти цифрові, якісь спроби про не знаю, там компанії цифрових. Але це був перший фізичний бізнес, де клієнт приходить, дає живі гроші за живі послуги. Навіть незважаючи на те, що це комп'ютерні ігри. Просто комп'ютер стоїть, людина mm-hmm. сидить, отримує послуги, ну, все як у класичному розумінні бізнесу. Тобто, от ти от і це було перше такий зовнішній фізичний досвід для мене. Я дуже прокайфував від цього і зрозумів, що для мене майбутнє – це десь поєднання цих двох. І напевно ще третій, я точно планую ще проекти, і відповідь чому. Щоб містить рутина, я хочу віддавати людям, які вміють працювати правильно в рутині. Для них це не є проблемою. От для мене воно проблема, а для них це сталість. Це впевненість, це клас, це супер. І я шукаю таких людей. Допомагаю їм інтегровуватися в компанію, і вони, викон... вони з великим задоволенням виконують свою роботу, тому що вони розуміють, що завтра не треба нічого видумувати, я можу робити свою роботу далі таке саме. І, що, прекрасно, mm-hmm. супер, ми знайшли один одного, давайте рухатися далі. А я мушу видумувати, ну, от мені я не можу, так, інакше я буду псувати.
1: Про е, цінності,
0: угу. розкриши. Про цінності компанії, ну, я, ж, я вже, в принципі, трошки говорив, тому буду повторюватися, це відкритість. І в нас щотижневі є дженерал-коли з усією командою, я веду їх, як ми були, у нас було семеро, так і зараз 45, ми досі їх ведемо. Я розповідаю про те, що відбувається в компанії, я розповідаю про те, що ми будемо далі рухатися, як ми рухаємося. В компанії «27ner» це також є борт, що додатковий. це не управлінський борт, а люди, які мають опціони з бізнесу. Сім людей, які ризикнули з нами на старті, вони отримали по одному проценту, як опціону бізнесу. Вони навіть в курсі про прибутковість компанії, вони в курсі, як ми рухаємося. Це дуже довірливі для нас mm-hmm. люди, е-м, і за три роки, в принципі, одна тільки людина з борда вийшла, тому що вона пішла просто відкривати свій проект, зв'язаний з дизайном, з унікальною для мене Марку, привіт, привіт, передаю тобі. Бажаю успіху твоєму починання. Людина, яка почала займатися шрифтами, тобто написанням шрифтів. Це унікальна річ, дуже крутий дизайнер. І от він, єдиний фактично, хто вийшов з борда за три роки існування компанії. Цінності, давайте ще раз назад, бо ви мене постійно буде запевняти. Цінності це відкритість і горизонтальна структура комунікації. Будь-хто. Можу сказати мені, що йому щось не подобається чи подобається, йому теж можу сказати, що мені не подобається і подобається і чому. От це, мені здається, найголовніше, якщо ти можеш це сказати, тобто я говорю це на, з кожним працівником, яку ми набираємо в компанію, я вже не набираю особисто людей, але дуже довго підбирав людину, яка набирає, mm-hmm. для мене дуже важливо, і перших там, 20 ми інтерв'ювали. Потім я вже, звичайно, вже не інтерв'юю, а в мене є е- зустріч на каву після того, як людина вже підписала офер. Я з нею зустрічаюся і сам особисто розказую, хто ми такі що ми робимо. Тому що мені здається, що людині важливо від мене особисто, від засновника чи співзасновника, Віктор не любить просто розмовляти, так би ми вдвох розповідали, почути, для чого це все взагалі. От, чому що ми це що? робимо? Що, що ми взагалі тут робимо? Так? Не просто там будуємо, не знаю, там успішний цифровий там фінансовий продукт. А що ми для чого ми взагалі це починаємо? Мені здається, що це важливо. І дуже багато відгуків від людей, особливо в період війни, я почув про те, що е-м, вони ніде раніше цього не зустрічали, що з ним власники бізнесу розмовляють, для чого вони його роблять. Мені здається, це прикольно. І ну, зовсім інший ефект людина. Працює людина, розуміє для чого це, так? І якщо її е, розуміння співпадає з нашими цінностями, тоді просто неймовірний е, приріст до ефективності роботи. Неймовірний. І тут неможливо ніяким мікроменеджментом це пофіксити.
1: Бо це якраз про ту пристос, яку ми згадували це ну, все так.
0: У нас можна починати працювати, якщо ти не геймер. Це нормально. Але тобі... Е, Швидше за все, буде не настільки аж класно, комфортно, якщо, бо якщо геймер попадає, він взагалі в рай попадає. У тобто, нас ж є групи після роботи, ми зіграємо в різні ігри, у нас є для цього групи, переписки, ми ходимо в арену коман, компанію, і дівчата, і хлопці, ми там, проводимо веселий час, піца, нетворкінг і за геймінгом. Тобто ти попадаєш прямо в своїх інтересів, і це ще й робота. І ще й зарплата платить. Ти сказав про
2: горизонтальність, а ти вірю взагалі горизонтальні, бюрозові компанії?
0: По, я не знаю, що в біразові, поки що горизонтальні вірю. Тому що маю декілька прикладів, які ми, в принципі, робили. І, кажу, це все дуже сильно залежить від його об'єму і від бажання власників, і від розміру його фінансового, як би так, від розміру фінансів, Чому фінансів, Тому що часто, коли ти швидко ростеш, тобі потрібно залучати інвестиції, ти вже не завжди можеш самостійно вибудовувати все. І тут багато ламаються, багато змінюється. Якщо тобі вдається втримати культуру як лідеру, то це дуже круто. Таких прикладів, на жаль, дуже-дуже мало. Швидше переростають тоді ці горизонтальні, як кажучи, історії у вертикальні історії. І то теж може бути класним, успішним бізнесом, але то вже не той бізнес, з чого вони починали. Я таких прикладів декілька бачив, я не буду їх називати. І чи мені вдасться повторити приклади хороші, я не знаю. Побачимо. З часом побачимо.
1: Я би хотіла, щоб ми ще повернулися до е, історії, що ти з своєю дружиною угу. 8 років працюєте разом. Точно. Як вам вдається е, поєднувати особисте і професійне? Бо в багатьох випадках, що, що можна бачити, що, ну, коли це пересікається, то робиться щось недобре. Mm-hmm. Як у вас?
0: Work-life balance. Е-м, дивіться, ми е- знайомі з Людмилою, фактично, з дуже юного віку. Ми познайомилися, їй було 14, мені було 16 років. Ми дуже давно знаємо. Ми швидше за все виросли, виросли і виростили один на одного. Е-м, Одружнені ми в 9 років. Ось. І працюємо ми разом вісім років, ось так правильно буде сказати. Я її запросив до себе в компанію, як спеціаліста по фінансах, тому що розумів, що біда. А, і як нам вдається знайти баланс, ми не шукали його ніколи, типу, щоб спеціально. Там, давай будемо це так робити, а це будемо так робити. Тут швидше за все про поєднання характерів, як людей. І робота не важлива, чим би ми займалися, чи ми працювали окремо, чи не окремо, ми все рівно несли один до одного і ділилися думками один з одним про те чи інше питання. А тут просто виходить, що ми разом працюємо і Людмила каже, що ми ефективні разом, тому що її, вона, вона, вона унікально бачить цифри, це правда, вона дуже тверезо і гостро до них відноситься, я мрійник. А вона стаста простатичне, так тобто, і поєднання цього воно дуже класно, тому що вона я я вже ну вона вона закопала безліч моїх бізнес-планів, і мене це не обіжає, ну не ображає абсолютно, тому що я розумію, що вона врятувала ще один факап. Десь і воно потім настільки логічно, ну типу, коли ти вже там заспокоїшся, перестаєш емоційно реагувати на те, що твою ідею похоронили, ти розумієш, що ну дійсно людина там врятувала рік два того життя, купо нервів і так далі, тому подібне. Був би шанс звичайно неймовірної неймовірності, що в тебе би вдалося. Ну швидше за все, що в тебе нічого би не вдалося, тому що воно навіть на папері не працює. Тому, тоді треба ну, тобто, для того, щоб досягнути базового результату, треба зробити надзусилля. Того, і ще варто це робити, питання. Ось. І чи приносимо ми в сім'ю роботу? Звичайно, ми там часто живемо, і вночі говоримо, і в день говоримо, і по дорозі назад говоримо, і по дорозі туди говоримо. Але так як ми ведемо паралельно декілька проектів разом, ця культура вже якась освоїлася в нашому житті. Дуже допомагають подорожі. Коли ми вириваємося, ми тоді не, майже не говоримо про роботу, е, і нам приємно разом фантазувати, давайте це так будемо називати. Тому що я придумую ідеї, вона їх оцифровує, або вона придумує ідеї, я допомагаю їх розвинути, тому що вона там каже, та ні, це не можна, я кажу, можна. Можна, типу, давай спробуємо, давай отак, отак, отак. Вона каже: Ну так, а що я цієї людині скажу? Та кажу, та не Зараз не що ти скажеш, скажемо щось, придумаємо і так далі. Тобто я десь знімаю блоки її по досягненні якихось результатів, коли вона розуміє, що там вона не готова, і так далі. А вона знімає, обмежує мене в дуростях, бо я хочу наробити всього і багато, і думаю, що у мене все вийде на світі. Вона мені показує тверезо, що далеко не все.
1: Гарно. <смі>
0: так <і. смі>
1: А яким був твій такий, найцінніший урок у житті?
0: Найцінніший урок? Та я не знаю, вони постійно приходять.
1: Ну, такий, який тобі попапнув так?
0: Ну, я вже розповідав чітко про нього, про досвід. досвід. Це був один з найцінніших уроків, які змінили відношення дуже до багатьох речей. І, ну, напевне, з часом починаєш цінувати... Ті приємні дні щодня, що ти проводиш, з ким ти проводиш. Це от, мені здається, що це от найголовніше, що я собі з досвід, з часом зрозумів, що неважливо, чим я займаюся, чи сьогодні це кіберспорт, чи ще щось, з ким я, з ким я цим займаюся. От для мене це зрозуміння цього декілька років тому теж було геймченджером. Тому що до того мені не вдавалося в ідеально так ідеально зробити, щоб воно зараз, може, не ідеально, немає ідеального, але набагато мені легше робити сьогодні свої справи, тому що я... мені не треба ні щось видумувати, якісь корпоративні історії, ігри і так далі, я просто вільно займаюся цим. Ну, якось так, не знаю, чи відповію на питання.
2: Скажи, чи ти використовуєш в своїй роботі, в бізнесі в свій персональний бренд?
0: Ні. Не використовую, швидше, це не персонал нетворкінг, я використовую, але це не бренд. Тому що от я, сьогодні ми робили там одну з презентацій, якраз підго- до того, як я до вас прийшов гостя. І ми в кінці презентації, там, я думаю, ну, поставимо там, свої е, е, імена і так далі. Я собі думаю, ні, ну, на рівні глобального бізнесу, в принципі, мене в ней ми з Віктором. Ну, нас ніхто не знає. І чи це погано чи добре, ми ніколи не працювали над персональним брендом. Він каже, ну додасть це вартості нашої нашій презентації? Він каже, ну, навряд. Ну, тоді не ставимо. Та. Чи ми працюємо над створенням персонального брендингу? Я думаю, що ні. І чи це погано? Для бізнесу, напевне, так. Чи нам комфортно цим займатися? Особисто ми точно не будемо його будувати, бо воно теж не про нас. Так? Чому «Нерц»? Ну, це відповідь десь в назві. Так? Ми не про те, щоб я висвітлював, чим я займаюся особисто. Я повинен кайфувати від цього. Якщо я не кайфую, то я робити не буду, а тут я не кайфую. Тому в мене скудні соціальні мережі, хоча це не про бізнес. Там я викладаю фотографію одну на півроку. І це десь, швидше, собі зберегти її, а не для того, щоб людям показати. Ну якось так. Тобто я розумію цінність цього. Я багато бачу прикладів хороших. Я розумію, наскільки це дає легкості в досягненні певних результатів. І сьогодні цифровий твій слід чи твій бренд, це, напевне, 80% важливіше, ніж те, скільки про тебе знають фізично. А, бо про цифрови, побачити дуже багато, але це напевне десь е, моє ставлення п особистісне і. Оце гіковство, геймерство?
1: З початком повномасштабного вторгнення ми чули, що IT-сектор зазнав ну, там, чималих втрат. І ну, було дуже багато ризиків із блокаутами, і із тим, що багато компаній відчували небезпеку працювати далі з Україною, бо це видавалося їм ненадійно, ну, бо ну, не зрозуміло, що і як. А можеш ще поділитися, які ти ще бачив ризики?
0: Ну, давайте будемо, якщо чесні, ставити руку на, на серце, то IT, якщо на початку, то не, один з небагатьох, які втрималися, так, яким не так і складно було працювати до початку Blackout. Бо саме з Blackout почалося дуже багато вже проблематики і так далі. Всі. Хтось серелокейтнув, хтось перевіз працівників, але аутсорсинг чи аутстаффинг чи будь-який вид сервісного діджитал бізнесу дозволяє вести його дистанційно там, де ти знаходишся. Якщо ми візьмемо будь-який фізичний бізнес, який е, працював з підприємством, виробництвом, вони постраждали набагато сильніше. Е, але і в IT-секторі було неймовірна кількість проблем, страхів і ризиків, і вони були там декілька їх насправді було. Які ми вже перелічили, які пізніше вже до, до, доєдналися. Це були блекаути, це була відсутність, можливість інтернету, що унеможливлює ну, неможливо надання е, власний, послуг. Е, також були на самому початку, якраз були ризики з тим, зв'язані, що ми не знали там, в перші тижні, напевно, чи втримається система банківська, наприклад. Mm-hmm. Та, взагалі, і багато хто, наприклад, наша компанія в тому числі відкривала представництво в інших країнах для того, щоб могти за гострою необхідності переключити фінансові потоки і залишатися в бізнесі. Але Богу дякувати, українська фінансова система втрималася, і я сподіваюся, що вона тільки буде продовжувати нарощувати свою ефективність. І ми фактично залишилися, зважаючи на те, що ми відкрили ще два представництва в інших країнах, це ж це зв'язано було з, якраз з ризиками репутаційними, та? тобто навіть не репутаційними, а ризиками того, що це може десь частково допомагати залучати нових клієнтів. Хоча більшість клієнтів розуміють, що долівері все рівно в Україні залишається, тут так 50-50 воно допомагає. Але, наприклад, ми продовжували працювати з українською банківською банською системою, продовжуємо сьогодні працювати. В принципі, Уже, не знаю, мені здається, років п'ять ми працюємо з банком, і, в принципі, все окей. Я сподіваюся, що наші банківські сфери, які будуть розвиватися, вони мають великий потенціал до розвитку. Навіть незважаючи порівняно з іншими банківськими системами, нам прийшлося працювати з банками Англії і Польщі. І, чесно кажучи, ти аж дивуєшся, що в Україні сервіс набагато краще. До речі,
2: Укрсебанк, BNB, БНБ Group є генеральним партнером подкасту «Ідверти про ІТ». І ту історію, подібну як ти розповів, я вже неодноразово чую попередніх гостей про якусь таку позитивну класну взаємодію, власне, з нашим партнером.
1: Рубрика «Короткий бліц». Фраза або слово, яким ти підтримуєш колах?
0: Um, Скажіть чесно, як я.
1: Фразу слова, яким ти свариш, колег. Те ж саме. Це просто універсальна фраза. <гум> Дуже легко. А що у тобі є найбільш нестерпне для колах, як ти думаєш? Це може бути сьорбання кави, це може бути щокання ручки.
0: Я не звертаю на такі речі уваги, тому що все життя працює в open, source, open space. <гум> І. Швидше можу, ну, чесно, не маю рятовливих якихось привичок, які мене можуть вивести. Я знаю, як уникнути їх, включно, музику, все, таке. То не тебе, а коли. Але,
1: та, коли? Та, ти в Колег? А, у мені є, є
0: кашель. Я часто кашляю і Реш, зам, замахую всіх довкола, я знаю.
1: Яке твоє guilty pleasure?
0: Як не знаю.
2: Таке в ефірі не говорить.
0: Пропущу.
1: Окей. Довше поспати чи піти потренуватися? Я
0: дивно, але лежаю і люблю якраз всі свої справи. Я ефективний до обіду. Але це швидше не потренуватися і просто піти позайматися чим, що тобі більше подобається, ніж просто полежати. Просто лежати не люблю.
1: А ти рано лягаєш спати чи пізно? По-різному. Але я точно не довго сплю. Ну, не знаю. Не можу. Приготувати самому, замовити на доставці чи поїсти в закладі?
0: Я від ситуації залежить. Люблю все. Страх перелічений.
1: Все, все, підходи. Заверніть три. Так. Костюм, худік чи спортивки? Худік. Весь день зустрічей чи день листувань?
0: Весь день зустрічей.
1: «Бачити, говорити чи чути?»
0: mm. я, я, «Говорити».
1: «Вечірка, сімейний вечір чи вечір з собою?»
0: Останній взагалі, рідко коли буває. Е, е, люблю і те, і те, але надам перевагу сімейну».
1: «Який твій улюблений читміл?» mm.
0: «Читміл». Їсти після 12-ї. Mm. Все, що є. І кока-кола. That's
1: my favorite.
0: <laughs> І кока-кола. А
2: я нагадаю, що сьогоднішнім гостем був Сергій Гначук, який є співзасновником компанії 27 Nerds, які розробляють правильне забезпечення для кіберспорту.
1: Це був подкаст відверто про IT. А подкаст створена Асоціація IT Ukraine у співпраці з Urban Space Radio.
2: А генеральним партнером подкасту є Укрси Банк BNB Paribagro.
1: З вами була Надія Гульчук та Дмитро Мельникович. Почуємося.